0: Encuentros con la filosofía.
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías, Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración universitaria entre tres radios del Ecuador. Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Encuentros con la Filosofía propone con el apoyo y colaboración de profesores universitarios reflexionar desde una mirada filosófica ...un tema de la vida cotidiana... ...saludo a Edison Aguilar Santa Cruz... ...con quien compartimos la conducción del programa... ...buen día Edison...
3: Buenos días Miguel... ...buenos días a Karina Torres... ...y a quienes desde Voz Andina Internacional... ...y los medios virtuales hacen posible estos encuentros... ...siempre y con mayor razón en estos momentos de incertidumbre... ...que atraviesa el mundo... Es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica.
2: Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Vladimir Sierra. Él es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, docente e investigador de la PUSE, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Entre sus temas de investigación se encuentran teoría social, teoría política, filosofía del lenguaje y hermenéutica. Bienvenido, profesor Vladimir.
4: Gracias, Miguel, buenos días. Edison, buenos días a todos los que forman Voz Amiga Internacional y nada, aquí para seguir conversando de estos temas que tanto nos apasionan. Saludos, Vladimir. En
3: este encuentro con la filosofía abordaremos la temática ser humano. En el primer segmento, Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano del término ser humano. En el segundo, Miradas Filosóficas, Vladimir Sierra nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto ser humano. Y en qué más encontrar, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca de esta temática.
1: La filosofía y la vida cotidiana.
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Como ya anunció Edison, empezamos este encuentro con la filosofía conversando acerca de la temática ser humano en la vida cotidiana. En algunos momentos y ocasiones se escucha que el ser humano es un ser racional, político, religioso, lingüístico, social, finito, afectivo y otros tantos apelativos, lo que nos coloca frente a la dificultad de presentar o defender una caracterización definitiva del ser humano. Y también sabemos que cada época asigna características particulares, pues la forma de vivir o ser humano es distinta a la que vivimos ahora, lo que vivimos ahora a lo que tal vez vivieron épocas anteriores. En ese sentido, eh, nos gustaría hacer la primera pregunta al profesor eh, Sierra. Eh, ¿Qué implica ser humano en el momento presente? Bueno, el momento
4: presente es, eh, digamos, radicalmente importante para el caminar de lo que hemos denominado ya por mucho tiempo ser humano. Y es importante porque, porque el, desde hace algunas décadas estamos asistiendo a lo que se conoce de modo general como eh, revolución científico-técnica, ¿no? Que son cambios importantísimos en varios campos de reproducción de nuestra vida. Por ejemplo, en el campo de la, de la ingeniería genética tenemos cambios sustanciales eh, en lo que tiene que ver con el dominio de la estructura básica de la vida, que son los, los genes, ¿no es cierto? Pero no solo ahí. Hay cambios importantísimos desde... Eh, los, la investigación que se hace en neurociencia, es decir, de cómo funciona, cómo opera nuestro cerebro y sobre todo hay cambios fundamentales en cuanto a la implementación de tecnología digital tanto en, en software como en hardware, vinculados al perfeccionamiento de la vida humana muchos filósofos contemporáneos nos, nos han advertido ya de lo que ellos llaman transhumanismo ¿no? y el transhumanismo como, como Está codificado, digamos, en, en sus componentes, es decir, más allá de lo humano, ¿no es cierto? Eh, la, la, el lenguaje de ciencia ficción ha creado la palabra cyborg, ¿no? Para referirse estos, a estos seres que serían una suerte de mezcla, a veces, entre inteligencia artificial, tecnología computacional y biología, ¿no? O también, a veces, eh, para referirse a seres eh, altamente tecnificados, ¿no? No hay que mirarlo, digo, a pesar de que esto pertenece porque ahí surgió a la ciencia ficción, ahora ha dejado de ser ciencia ficción y se convierte en una problemática importantísima para todos los campos de saber. Eh, es inevitable pensar que los seres humanos nos vamos transformando radicalmente y ese es una, un privilegio para los que habitamos esta época porque estamos asistiendo a un cambio sustancial que algunos biólogos lo consideran como cuando los, eh, las, los peces salieron hacia la tierra, ¿no? Es decir, la vida se origina en los mares y alguna vez esa vida se desplaza hacia la tierra, ¿no es cierto? Con, con, cuando los peces comienzan a transformarse en anfibios. Algo parecido está sucediendo ahora cuando la biología, luego de muchos eh, miles, millones de años de evolución, está en un punto de inflexión donde la, eh, la dinámica evolutiva biológica está cediendo a la construcción tecnológica, racional del cuerpo humano, a través de manipulación genética, a través de manipulación cerebral y a través de inserción de tecnología en nuestro cuerpo. Entonces, eh, para nosotros, los humanos, la época actual es fundamental. ¿no? Estamos, digamos, eh, en un punto de inflexión que para algunos teóricos le llaman eh, la singularidad, es decir, muchas de las capacidades eh, psíquicas superiores están siendo reemplazadas y mejoradas por ordenadores y es, esto trae cuestiones muy interesantes para pensarlo ¿no? pero eh, quizás lo podemos desplegar luego dejamos dicho esto, ¿no? la época en que vivimos una época crucial para esta aventura que nos ha llevado desde hace mucho tiempo y que nos ha constituido de algún modo en, quizás lo más avanzado en el desarrollo biológico, ¿no? que está llegando a su fin por lo que hemos mencionado
3: Gracias Vladimir ¿Cuál es la diferencia entre hablar de ser humano y hablar en genérico del hombre?
4: Bueno, el, eh, en, en nuestro idioma tenemos estos dos términos para referirnos quizás a lo mismo. Es decir, tanto humano como hombre provienen del, de, de, de un término latino humus, ¿no? de tierra, por la idea que han tenido muchos pueblos y muchas culturas idea más bien vinculada con la mitología de que los seres humanos y todo aquello que es vida proviene de la tierra, ¿no es cierto? Eh, digamos, está en todas las culturas y en todas las culturas se ha derivado, ¿no es cierto?, el término para referir a los humanos vinculado al término que realmente refiere a la tierra, ¿no? Ahora, eh, a, a lo largo de la, del pensamiento filosófico en lengua española, eh, se ha utilizado más bien el término hombre como término genérico para referirse a todo el espectro de, de esta especie, ¿no es cierto?, del Homo sapiens sapiens, eh, y ser humano más o menos dice lo mismo, ¿no es cierto?, ahora ser humano quizás es más adecuado en la actualidad por todos los reclamos, digamos, justos que ha, han tenido los los diferentes feminismos y los diferentes movimientos de diversidad sexogenérica, exigiendo, claro, que se corrija porque, por lo menos en español, el término hombre también se utiliza como un término que refiere, a, 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 digamos, al macho masculino, ¿no? aquellos, eh, digamos, seres humanos que pertenecen al, al, sexualmente y genéricamente a lo masculino. Eh, y entonces, para tratar de evitar estos privilegios, digamos, lingüísticos, es más adecuado utilizar la palabra ser humano. En otros idiomas no sucede esto, por ejemplo, en alemán se tiene pues, la palabra eh, man para referirse a hombre, frau para referirse a mujer y menschen para referirse eh, a, a los seres humanos, ¿no? Y entonces no, no había esta dificultad. En las lenguas, creo yo, de origen latino tenemos dificultad, como en francés, en italiano, en portugués y en español, donde el genérico eh, hombre también se lo usa para referir al, al particular macho, ¿no es cierto? Entonces, en principio, el, el, el contenido semántico de estos dos términos es el mismo, ¿no? Hay que hacer quizás una corrección que tiene que ver con estos, estas puntualizaciones de, tanto de feminismo como de los grupos de minorías sexogenéricas.
3: Gracias, Vladimir. Luego de estas primeras aproximaciones, pasamos al segmento miradas filosóficas.
1: Las Miradas Filosóficas
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas
2: Hoy se encuentra con nosotros Vladimir Sierra quien en Vida Cotidiana mencionó unas primeras caracterizaciones del término ser humano eh, por lo que ahora en el segmento Miradas Filosóficas eh, nos gustaría eh, lanzar una primera pregunta ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la reflexión filosófica?
4: Eh, bueno, el, quizás, eh, se supone que en la filosofía eh, la categoría que más se ha pensado es la categoría de ser, ¿no es cierto? Y de ahí vienen categorías como de esencia, existencia, eh, luego ya modernamente sujeto, suje, subjetividad, objetividad, pero me parece que si hay algo transversal, que es más importante que todas las categorías que mencioné, es justamente la categoría de ser humano, porque por ejemplo el mundo griego, quizás hasta el mundo griego la, la Europa medieval y la primera modernidad pensó mucho el ser, ¿no? pero cada vez la categoría de ser se fue, como decía Heidegger, ¿no? hubo un olvido sobre esa categoría eh, pero de lo que no ha habido olvido a lo largo de toda la historia de la filosofía es pensar el ser humano y por eso se podría postular desde la actualidad claro que es una digamos una hipótesis arriesgada de que quizás la categoría central de la filosofía es la categoría que reflexiona sobre el ser humano dicho de muchas maneras ¿no? desde el son politicón eh, aristotélico pasando por el Dasein eh, heideggeriano y hasta el, el transhumano de la actualidad ¿no? pero como que la reflexión filosófica eh, si, si lo miramos eh, en, en su desplazamiento, ha tenido a la categoría de ser humano como fundamental. Y quizás hay un argumento que lo desarrolló bastante bien Hegel, en el sentido de que el ser humano parece, ¿no es cierto?, hasta donde entendemos, que es el único ser que logra desarrollar lo que se conoce en filosofía como autoconciencia. ¿no? Habría que entender que muchos animales tienen conciencia de su entorno, no y quizás un número muy reducido, quizás tienen atisbos de... Autoconsciencia, es decir, ser autoconsciente, que es una característica muy particular de los seres humanos, es poder entenderse a sí mismo como algo separado, primero del ser, y luego como algo finito. Y estas dos formas de comprensión, ¿no es cierto, de entenderse como separado de lo existente, y, y en tanto separado también finito, hace de nosotros quizás... Eh, el, el núcleo desde donde el ser logra mirarse a sí mismo. Eh, dicho de muchas formas en varios, en varios proyectos filosóficos. ¿no? Es decir, si no hubiese el ser humano, simplemente el ser no podría ser alumbrado, es decir, no podría ser dicho, no podría ser mirado. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos, somos el dispositivo que permite que el ser se pueda mirar a sí mismo. Esto lo ha desarrollado bien Hegel y por eso quizás es... Esa tesis la que hace de nosotros, de los seres humanos, o de la categoría ser humano, central en el pensamiento filosófico.
3: Eh, Vladimir, entonces, ¿cuáles son las miradas de la filosofía griega al concepto ser humano?
4: En el pensamiento griego se desarrollan varias formas de mirar lo humano, ¿no es cierto? Y quizás es justamente, por lo menos en la tradición occidental, Grecia es el lugar donde las formas mitológicas. Eh, de comprender al ser humano, que de modo general lo entendía como parte constitutiva de la naturaleza existente, es decir, en todos los pueblos eh, mítico-mágicos, el ser humano no es algo ni superior ni separado del entorno natural, sino es una parte constitutiva, ¿no es cierto?, algo que eh, se encuentra adentro y además que está determinado por este ser mayor, digamos así, que es el sustrato eh, material, ¿no es cierto? Estas ideas están muy desarrolladas también en el pensamiento oriental, eh, que es un pensamiento más bien ligado a teología, un pensamiento teológico y, y es en Occidente, tanto en las religiones occidentales como son la judeocristiana pero sobre todo en la filosofía helénica donde se comienza a desarrollar esta idea de que el ser humano está separado es decir, que, que, que el ser humano de algún modo es una suerte de huérfano de su soporte natural y además que el ser humano es algo distinto al resto de las especies animales, ¿no es cierto? Y desde los griegos se comienza a pensar, bueno, de, hay, hay nociones del ser humano desde Hesiodo, desde Homero, pero ya con mayor desarrollo filosófico en el pensamiento jónico, ¿no? y luego, claro, los tres grandes referentes de, de la filosofía griega en Sócrates, en Platón y Aristóteles, en donde, a pesar de las diferencias, quizás eh, lo importante para el pensamiento griego es entender al ser humano como un ser con capacidad de acción ética. Eh, recuerden que cuando Aristóteles define al ser humano como el son politikon, el logon, dice, ¿no? es decir, el ser político, el ser que habla y el ser racional. Es decir, serían las tres opciones porque Logos tanto... Eh, nos refiere a la capacidad racional del ser humano pero también a la capacidad eh, lingüística, pues, ¿no es cierto? Eh, esto de ser racional de poder hablar eh, diferencia, claro, a los seres humanos del resto de, de, de especies animales, pero sobre todo para el pensamiento griego lo que más diferencia a ser humano del resto de, de entes existentes es su capacidad política, ¿no? Recuerden que son político, no, no no dice tanto el animal político en el sentido que lo entendemos ahora, sino que refiere el animal que vive en polis, ¿no es cierto? El animal social. Porque polis es la palabra griega para referir a la ciudad estado, ¿no es cierto? Y entonces eh, la característica principal del ser humano es ser un animal en estos tan claros seres que pertenecemos al mundo animal, pero que a diferencia del resto vivimos en polis, no en sociedad, porque seríamos animales que viven en sociedad, eh, no sería distintivo, porque ustedes saben que muchos animales, sobre todo mamíferos, viven en sociedad, ¿no? son animales sociales. Ahora, vivir en una polis significa vivir en algo que está constituido políticamente, y esto nos hace diferentes. Pero si seguimos en el mismo libro de Aristóteles, eh, vamos a llegar al capítulo, creo que es 5 u 8, donde habla sobre la ciudad perfecta, ¿no es cierto? Y ahí dice que todo lo que... Eh, el ser humano tiene que ser desde la política, no es sino crear condiciones para que el ser humano se convierta en un sujeto eh, eh, ético constituido ¿no es cierto? para que la, la, la construcción política de, del espacio donde él habita, en este caso de la polis le permita, no a un ser humano sino a todos, porque de lo contrario no es posible eh, convertirse en seres virtuosos, y de ahí que la ética, ¿no es cierto? por ejemplo la ética nicómaco que es la eh, digamos, el texto de la historia es dedicado a su hijo, a su hijo lo que busca es esto, ¿no es cierto? Es decir, la aspiración máxima del ser humano es llegar a habitar un espacio que es la ponis, donde todos aquellos que habiten se guíen por lo que los griegos llamaron eh, la virtuosidad, ¿no? Y se alejen del, del vicio. Y esta es una construcción ética importante. De ahí que, por ejemplo, el término paideia, que significa educación, más bien formación en griego, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Los griegos estaban muy preocupados de cómo formabas a los jóvenes, desde los niños, ¿no es cierto?, para que se conviertan en, en ciudadanos virtuosos, porque solo ahí la, la ciudad podría lograr, o la, la aventura humana podría lograr algo fabuloso en el pensamiento griego, que es la, la felicidad, ¿no es cierto? La felicidad es un estado del alma, ¿no es cierto? Eh, entendiendo alma, ¿no? Como no bajo la perspectiva cristiana, un, un estado del espíritu humano de una tranquilidad absoluta, y eso solo se logra cuando los seres humanos han alcanzado un nivel alto de virtuosidad, ¿no? Entonces... Eh, desde ahí podemos reconstruir que para el pensamiento griego, como digo, a pesar de las distintas formas de comprensión, algunas aristocráticas, como el caso de Aristóteles y Platón, otras más democráticas, como el caso de los sofistas, había esta búsqueda por la perfección moral de los seres humanos. ¿no? Y, y quizás la moralidad humana es realmente aquello que diferencia a los humanos del resto del mundo. Somos capaces de construir un mundo en el cual podamos ser felices. Eh, esa fue la aspiración máxima de la ética y la política.
2: Gracias profesor Sierra. Nos gustaría dar un salto tal vez histórico a este momento que se llama el Renacimiento, donde se habla de una nueva forma de ver al ser humano. ¿Cuál era esa manera de concebirlo en esa época concreta del Renacimiento?
4: Eh, eh, para algunos autores del Renacimiento es eh, el segundo momento, digamos, luminoso, pues llamado de un modo, de la experiencia. Eh, humana en la cultura occidental. El primero es la Grecia de Pericles, que acabamos de referir, ¿no es cierto? Y el segundo sería el, quizás la Florencia de los Medici, ¿no es cierto? Donde surge el, el Renacimiento. Eh, y el Renacimiento, el Renacimiento aporta dos, eh, digamos, ideas centrales sobre el humano. Lo uno bajo la idea del, justamente del renacentismo y lo otro que ha dado digamos, espacio para que podamos pensarnos de ese lado al humanismo, ¿no es ¿cierto? El movimiento renacentista y humanista pertenecen a esa Europa mediterránea, ¿no es cierto?, muy vinculado a cambios sustanciales y a la irrupción de la primera burguesía comercial europea, ¿no es cierto? Eh, eh, a veces hay una confusión en suponer que, por ejemplo, los renacentistas, o que los humanistas, de algún modo, eran pensadores eh, antirreligiosos, ¿no? Eh, pero no es así es decir, todo el renacimiento y todo el humanismo es absolutamente religioso lo importante es que este, estos impulsos europeos en uno trata de recuperar mucho del pensamiento clásico europeo, sobre todo de, del pensamiento de la república romana y claro, a través de ella, del pensamiento de las polis griegas, ¿no? sobre todo de la tema de Pericles, pero por otro lado, el, el humanismo lo que trata es de justamente dar rostro o, o otorgar nuestro rostro a lo divino, y eso es lo importante porque ustedes recuerden todas las obras de los artistas renacentistas o todas las obras de los escritores humanistas eh, no tienen una crítica hacia, el, hacia la forma de comprensión religiosa del mundo sino un trabajo importantísimo en tratar de dar características humanas a lo divino en esto es muy parecido a lo que, a lo que sucedió en, en la religiosidad eh, eh, griega y romana, ¿no es cierto? Recuerden, el panteón griego y romano no, son, no están constituidos sino por seres que tienen tantas virtudes como defectos de bastante humanos, ¿no es cierto? Eh, celan, tienen odio, tienen iras, etc. Es decir, no, no son estos dioses modélicos a pesar de que son dioses hiperpoderosos, ¿no es cierto?, porque si no, no fuesen dioses, pero son dioses que tienen eh, características humanas. Desde luego tenemos este intermenso, que es la, la Edad Media, donde aparece un dios absolutamente abstracto, ¿no es cierto?, que es el, el, sobre todo el dios judeo, ¿no?, no, no eh, no tanto el cristiano, más bien el dios judeo, o, o, o se puede llamar el dios del viejo testamento, es un dios hiperabstracto, un dios que no tiene figura, que no tiene voz, es decir, es algo realmente trascendente, ¿no es cierto? Y el trabajo del renacentismo y del humanismo logran dotar de rasgos eh, terrenales, de rasgos humanos, justamente hasta de deidades, ¿no? Miren las obras fabulosas como La Piedad, como, como El David, todos estos grandes esculturas y pinturas renacentistas, eh, lo que plasman son las divinidades eh, eh, católico-cristianas, pero con rostro humano, ¿no es cierto? Cuando uno ve la piedad está viendo a María, pero María siendo una divinidad, por otro lado también es una mujer, es una humana, es una exaltación del humano, ¿no? Y de ahí nace algo fabuloso en el Renacimiento y en el proyecto humanista muy vinculado al Renacimiento, de suponer que nosotros somos el centro último de toda la creación. Es decir, esta idea de que nosotros somos realmente lo que se llama ahora antropocentrismo, ¿sí? que va a desplazar al, al teocentrismo. Es decir, sin dejar de desconocer la importancia de lo divino, sin dejar de, de, de reconocer la trascendencia de, de, de lo divino, los seres humanos nos vamos poniendo cada vez más en el centro, ¿no es cierto? Y vamos transformando al proyecto, que se despliega desde el, desde el siglo XIV en un proyecto que centra la humanidad como fundamento la humanidad y sus características después hay una aberración en centrar definitivamente a la razón como una gran característica humana pero para los renacentistas no solo era la razón era la razón pero sobre todo el mundo de los afectos y las pasiones vinculadas a una eh, sismundidad a una no trascendencia que nos articula este, este gusto por vivir en la, en la naturaleza, este gusto por, lo, por todo aquello que está poblado eh, a nuestro alrededor, sean estos los animales, el canto de las aves, etc. ¿no? Y el gusto por nosotros mismos, es decir, por los afectos humanos, por la capacidad de perceptiva humana. Es decir, ese entronar al ser humano eh, como el único inicio, sentido y fin de la aventura que tenemos hacia adelante, hasta la actualidad. ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la concepción que desarrolla el humanismo y el renacimiento desde el siglo XIV en relación a nosotros mismos. Es una exaltación, por ejemplo, del cuerpo, que no había. La belleza del cuerpo vuelve a ser importante, eh, el enaltecimiento de las cualidades humanas que habían sido negadas por las religiones medievales vuelven a florecer. ¿no? Y de ahí para adelante se van a mantener
2: es tiempo de nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar? Para indagar las reflexiones acerca del ser humano. ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
3: En este encuentro con la filosofía hemos conversado con Vladimir Sierra. Él presentó algunas aproximaciones tanto al término como al concepto ser humano. Luego, resumidamente expuso las principales concepciones filosóficas sobre este tema. Indudablemente, con este encuentro no se acaba la reflexión, por eso, en qué más encontrar, solicitamos a Vladimir Sierra sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en la indagación sobre el ser humano.
4: Eh, bueno, de, de esto hay mucho, ¿no? Pero, no sé, eh, no hemos hablado de algo importante y hay un texto eh, de Schella, de un uh, filósofo, digamos, vinculado justamente a estos temas alemán, que se llama El lugar del hombre en el cosmos. Es un texto pequeño y muy claro, en el sentido de que él sitúa una definición del humano eh, importante y es aquella que el ser humano es el único, digamos, animal capaz de construir mundo. Y esto es fundamental. ¿no? El ser humano no habita ecosistema como los animales, sino reproduce su vida en un espacio hiperartificial construido por él, material y simbólicamente que se llama mundo. Y ese momento, o digamos esa actividad nos desgarra del ser natural. Nunca más el ser humano habitará la naturaleza, sino habitará la infinidad de mundos. Entonces un texto fabuloso, pequeño y un clásico, ¿no? de, de La discusión sobre la antropología filosófica. De ahí hay cosas interesantes, estoy más bien recordando lo que hemos conversado para apuntalar cierta biografía, ¿no? Eh, bueno, eh, muchos textos pero quizás eh, el malestar en la cultura de Freud, ¿no? porque ahí tenemos otra visión interesantísima del ser humano como ser sexualizado, como ser determinado por sus pulsiones inconscientes, ¿no? como ser erótico y tanático a la vez, es decir, hay una visión también eh, romántico, crítica a, a la concepción moderna de hombre como ser racional, eh, que vale la pena pensarla, ¿no? Junto con algunos textos de Nietzsche que también tienen esta visión del superhombre, etcétera, etcétera. Son formas críticas a, en cambio, a homo racionales de, de Descartes, ¿no es cierto?, que también es importante en los textos cartesianos donde él cree que el ser humano es la composición, digamos, de dos esencias, ¿no?, de la que piensa y de la que existe como materia. Eh, es decir, en esa línea quizás lo mejor es la ética de Spinoza, ¿no?, eh, que es una exaltación así casi divina de lo humano, muy vinculado con su racionalidad, ¿no? Entonces, eh, hay mucho y, y creo que también no eh, hemos hablado mucho de la concepción del ser humano como ser eh, animado por la divinidad, que es la concepción eh, en la tradición nuestra católico-cristiana, ¿no? Somos hijos de Dios, el ser humano como aquel ser que tiene vida porque algo permite que la tenga y esa es, la energía divina, ¿no es cierto? Hay una concepción importante que, por ejemplo, en el caso de nosotros latinoamericanos es fundamental por nuestra vinculación eh, con la cultura europea eh, mediterránea por la conquista, pues no. Eh, por otro lado, bueno, están las visiones mítico-mágicas propias de las culturas andinas, eh, americanas, que también son importantes, no tienen el ese rango de filosóficas pero son determinantes en la comprensión nuestra ¿no? que son más bien comprensiones colectivas de lo humano y, comp y, y, y comprensiones más eh, orgánicas en relación al sustrato material ¿no? y quizás digo si sí es importante revisar lo último eh, el texto de Harari o Deus es una digamos un, un buen pretexto para reconstruir la historia del ser humano y mirar estas últimas eh, paradojas, ¿no es cierto? De que nos trae la ciencia y la técnica moderna, de hasta dónde podemos seguir impulsando esos desarrollos que de algún modo van negando nuestra humanidad tal y como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Una humanidad más vinculada a nuestras potencialidades orgánicas y no tanto a ayudas exteriores eh, tecnológicas, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, muchas cosas, y solo referir lo último, un clásico también, de la discusión que es el texto, los textos kantianos, ¿no es cierto? Eh, eh, sobre todo los textos de antropología o la crítica a la razón práctica de Kant, donde él centra su discusión y logra detener lo que, que, que ha sido un piso eh, fundamental para el pensamiento filosófico moderno y es la diferenciación del mundo de la necesidad de aquel otro espacio que es el de la libertad. Y, y Kanda atribuye que solo el ser humano es capaz de ser libre. Y es, esa característica, ser libre, es lo que le diferencia del resto de seres de la naturaleza que, que están atrapados en la necesidad, en una, en una suerte de orden de, eh, eh, necesario, ¿no es cierto?, de consecución necesaria de procesos. Eh, el único que se diferencia es eh, el... el el ser humano por ser o tener la capacidad de, de liberar. De ahí viene la famosa frase de esto, de, eh, Kantiana, de que el hombre no es medio de nada, sino fin en sí mismo. Es una de las cosas fundamentales.
2: Concluimos este encuentro semanal. Gracias, profesor Vladimir Sierra, por todo lo que nos ha compartido hoy. Eh, agradecemos tanto a Karina Torres en la cabina de... Voz andina internacional y también a, lo que, a los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias.
3: Recuerde, eh, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentros con la filosofía arroba gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía.
0: Agradecemos su sintonía.
1: Encuentros con la filosofía
0: el programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.